0: Se você quer compreender como é a forma de conceber uma experiência incrível, inesquecível e com propósito para o seu colaborador e para o seu cliente, é nesse podcast que você deve ficar. Porque hoje eu recebo aqui no podcast Saia do Rascunho com o Fernando Toqueto, Janaína Andres, ela que é minha sócia lá no grupo First Class, liderado por Flávio Augusto, Joel J e Caio Carneiro. E ela é CEO está à frente de uma das maiores empresas do país que gera experiências através dos brindes, dos presentes. Ela vai explicar tudo isso para você aqui, é algo muito especial que talvez você ainda não tenha pensado o quanto isso pode impactar. A experiência, o resultado, as vendas e o crescimento do seu negócio. Eu vou trazer também através desse podcast alguns pontos que podem contribuir com você que está aí pensando bastante no teu negócio e em como crescer e esquecendo de você. Como <risos> assim, Fer? Você já vai descobrir. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Que prazer te receber aqui. Obrigada por todas as contribuições que você já fez também para o meu negócio. E eu tenho certeza que essa troca, essa construção aqui vai inspirar pessoas, negócios e vai ajudar as pessoas a olharem para a vida e para o seu crescimento de uma forma diferente. Então vamos começar. Então só conta um pouquinho para nós quem você é, o que você faz, um pouquinho da tua história... Só para que as pessoas te conheçam um pouquinho na essência, no empreendedorismo, nesse crescimento que vem alavancando de forma exponencial nos últimos anos. Prazer
1: imenso estar aqui com você. Sei que você atravessa, viaja para nossa presença. Que bom te vê aqui em São Paulo mais uma vez, fora o First Class. Nossos ah. encontros online e presenciais, né? Ah. É, sou Janaína Andrés, para quem ainda não teve a oportunidade de me conhecer... É, costumo falar que eu estou muito dentro da minha bolha. Apesar de 14 anos no mercado, atendendo grandes marcas, grandes players, Nubank, Gimpass, Amazon, a gente entra nesses clientes para ajudar a montar kits corporativos com qualidade. Então, eu saí do ramo de eventos, conto muito quando eu era menina, e de lá comecei a mudar esse conceito, né? Porque é investir é, valor, mas não ter o resultado no produto. Estraga a experiência do seu cliente final, é, compromete o que você quer passar para o seu colaborador, se é algo para, é para ele. E ali, no pós-pandemia, eu reposicionei a minha empresa fazendo um commodity, né? Para 360 graus. Descomplicar esse meio, eu mesma quando o colaborador antigamente precisava ter um fornecedor disso, um daquilo, um daquilo, um daquilo, então um ponto foi, né? Como que a gente pode, em um ambiente só, fazer tudo, mas com esse olho no olho, com esse tete a tete, esse atendimento humanizado, saber, Fê, o que, que você precisa, qual que é a sua verba e quem que a gente vai atingir, aonde vai chegar esse produto, o que, que eu preciso te ajudar a passar de experiência para esse seu cliente ou colaborador. Então, eu descompliquei, mas num ponto também de ressignificar para que a gente consiga atingir, conectar a marca, as pessoas, mas atingir cada ser humano,
0: não é? Fê, estou um presente para você. Há muitos
1: anos eu já não trabalho nesse posicionamento.
0: Sensacional. Tudo isso começou... Porque você iniciou lá atrás participando né, com a tua formação de relações públicas, né?
1: Universi... Não. Ah, não,
0: foi publicidade. Publicidade, <risos> desculpa. Uh, você atuou em cinco agências de altíssimo impacto Isso. aqui em São Paulo, né? E você deve ter aprendido muito, você deve ter tido uma escola uh, na prática assim, do que fazer e do que não fazer. Isso. Eu acho que a gente pode começar por aí. Desses aprendizados que a jornada te trouxe e que fo fomentaram o nascimento do teu negócio, Boa. essa visão, essa, essa construção. Né? Porque eu entendo que muitas pessoas olham e, e se perguntam o que fazer, o que não fazer. Né? Então eu quero trazer a vivência e a visão de quem viveu, uhum. entregou. Esteve à frente de cinco grandes empresas e construiu a sua própria empresa. Qual é a tua visão? Quais foram os teus grandes aprendizados? Boa, boa ótima.
1: É, eu acho que a gente vivia ali muito num mundo de urgência, né? E sem esse... esse olhar essa cereja do bolo... É, em grandes eventos, a gente tem a profissão, que é de produção gráfica ali, que está para dar suporte para o evento inteiro, mas de novo, no mercado que estava desgastado era um brindezinho, como a gente brinca, né? Gastava se mas não tinha esse sentido. Quando eu resolvi montar a minha ideia de estrutura física, 14 anos atrás, a ideia foi o que eu, entre aspas, sofria ali atrás de vários fornecedores não comprometidos, e suando né, às vezes noites sem dormir, eu passei para uma empresa que foi eu vou montar algo que seja diferente daquilo que eu vivi quando eu comprava, né? quando eu era compradora dentro dessas grandes marcas, então a ideia foi mudar esse comportamento do mercado hoje a gente tem uh, como case de sucesso Nubank, cheguei a te comentar outras grandes empresas também, por quê? porque a minha ideia é, se a sua cor é roxa fez? a sua cor tem vermelho, tem branco branco e pretenda são mais fáceis, mas eu preciso te ajudar a entregar o seu resultado eu costumo falar muito que é, no nosso meio, nós somos especialistas você é uma especialista, com certeza eu vou te buscar para você me dar um suporte então, nesse nosso caso também por que, que você vai gastar uma tiragem de mil produtos numa cor errada? E o público não, é, é, não tem essa obrigação de conhecer, de saber, né? Então, esse suporte que a gente dá é do pensar, do entregar com comprometimento, no horário, não falhar, véspera no evento, quando você está numa loucura ali da sua mentoria, eu vou te entregar, Jana, um dia antes, vai chegar, enquanto você vai ter tempo para outras coisas ali. Então, eu acho que é, foi desbani, desbanalizar, né? Esse mercado que era, ah, isso aqui é só um... Só um entrega, só
0: um faz de conta, né? Pode contar alguns cases de coisas que você fez, você falou o case da Nubank, né? <risos> Imagino que as pessoas ficam pensando, o que Fica. que eles fizeram? Fica. O que que eles entregaram? Fica. Quais foram as entregas, assim, você faz muito, você tem muitos clientes, né? Mais sim, sim. de... No último
1: ano, nós entramos com mais 90. Ao total, a gente tem mais de 600 clientes cadastrados na base, que trabalhamos ainda, que já...
0: E que isso é um passando. impacto de quantas mil pessoas, né? Que isso. são impactadas emocionalmente isso. por aquilo que elas recebem, né? Uh, nesses cases, pega dois aí para contar pra gente, coisas que vocês fizeram e que vai inspirar quem está nos ouvindo a pensar, cara, o que, que eu tô fazendo? O que, que eu não tô olhando? Né? Eu fiquei me perguntando, vou perguntar para ela quais são as perguntas uhum. que ela faz quando alguém, né, quer levar esse tipo de experiência. Mas são duas coisas, vamos, con vamos contar o case e depois tu me conta que perguntas você faz.
1: É, boa, um dos cases que nós chamamos do que é o, o roxinho, né, que a gente chama de Nubank, a nossa empresa é bastante reconhecida por essa parceria. Quando eles começaram nessa ideia de trazer o roxo, que é um, uma cor muito difícil de você acertar, o mesmo roxo que vai num tecido não é o que vai no papel. E como que a gente atingia, já fazia produtos para eles, mas quando a gente entrou nessa questão de kit on board foi o nosso maior case de sucesso para o começo ali, foi levar isso para uma sensação dentro da casa desse colaborador. Então, nós tínhamos um kit deles que chamava Inconformados, hoje eu posso falar porque é mais antigo, e que o produto comunicava com o colaborador. Então, ao entrar ali no time, você tinha um, uma educação por alguns meses e nessa educação contemplava você ser um colaborador inconformado para você estar dentro, e hoje, claro, são uma, uma empresa gigantesca. Né? Então, de você pensar... Uh, unir né, a expertise deles ali, o que eu tenho de colaborador, o que, que eles fazem, juntando o meu time de atendimento dedicado e como que a gente pode trabalhar junto. E eu não posso dizer que eu trabalhei sozinha, claro, porque eu preciso entender a sua dor. Foi entendida a dor deles de distribuir isso, uh, por exemplo, ali no meio de uma pandemia, chegar na casa da Fê com o nome dela, com a camiseta dela, com o calçado dela e ela... Meu Deus, eu estou trabalhando em casa e eu pude ter toda essa conexão como se eu estivesse lá no escritório. Então, os primeiros... Na verdade, eu estou é, misturando aqui dois cases, né? Que são todos muito lindos. O primeiro de você conversar com o um colaborador, então ter mais escritas, mais textos, fazer com que aquele objeto tenha uma vida, um movimento ao você re receber, né? E o outro de você ter esse atendimento 360, que é como que eu vou atingir você, Fê? Se você é uma colaboradora, ah, antigamente chegava um notebook na sua casa, seja feliz, senta aí na sua cadeirinha, se fosse né, uma questão de trabalhar em uma outra cidade. E hoje é, vai-se ali uma caixa, uma sacola com muitas coisas dentro que façam com que você entenda, né? O que eu quero passar de cultura da minha empresa para você e o que, que você pode me entregar. E está aqui, você está acolhida, você pertence hoje à nossa tribo, à nossa
0: empresa. Sensacional, isso no, na parte para dentro, do, tá parte muito. do colaborador, Boa. na conexão, empresa, time, cultura, uh, a marca que eu, que eu quero deixar e todo esse movimento, já tive insights aqui, Boa. e para o cliente, <risos> o que te surpreendeu assim, do que você já construiu, eu imagino que
1: muitas coisas, mas um. Muita, 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 muita. É... Eu acho que não só eles, tá? outras marcas que fazem é, experiências com o consumidor final. Então, tive um, um problema uh, com um cliente, que um, caso, um case deles, o cartão parou de funcionar, vamos mandar um porquinho para esse cliente, para que ele é, tenha ali né, a, a situação do cartão também, mas que ele sinta-se é, é, acolhido por aquele, por aquela situação que passou. Então, quando você fala de um, um, um kit para o teu cliente final, você conectar marcas e pessoas. A minha ideia geralmente não aparece, tá? Porque as etiquetinhas da nossa empresa são pequenininhas. É vai, logicamente, o nome da empresa, meu, meu endereço de remetente, mas a gente não aparece. Então, você chegar na casa de Brasil fazendo uma gamificação, ou fazendo caso a caso, Fê, o que, que aconteceu com você? Como que eu posso entender humano, um, tá? O que, que aconteceu com você? Então, a, a minha marca está sendo representada junto da minha 10 que é o trabalho que a gente faz, para chegar em você, de repente, como um pedido de desculpas, como um pedido de, Fê, você está com a gente. Então, produtos, a, a carta, a mão escrita. A última vez que eu peguei um case que me mandaram cartas, eu falei, não, mentira deles também, não é, não é possível né? que vocês ainda querem no sentido bom, ou tiverem esse status de fazer uma carta, sensacional fiquei boca aberta, minha social está aqui do lado também, a gente faz isso hoje em dia, e é maravilhoso você consegue conectar a empresa marca o ser humano. Acho que esse ponto, para mim, me encanta mais. Conseguir atingir o Brasil, que era uma coisa que a gente não fazia, até sofrer a dor da pandemia, que é estar dentro de uma empresa em São Paulo, como que eu vou continuar entregando? Se eu tenho limitação? Então, não ter mais essa limitação territorial. E aí, se um cliente é de uma outra cidade, mesmo que ele tenha funcionários em todo o Brasil, a gente vai fazer a entrega com a mesma sensação, com o mesmo carinho no Brasil inteiro.
0: E essas estratégias, elas são aplicadas empresas de pequeno, médio, grande porte, aonde você vê mais facilidade? É uma questão de mentalidade, de dinheiro. Qual é a tua percepção? Cultura, filho. cultura,
1: cultura. As pessoas que entendem que pessoas precisam de pessoas, nosso mentor fala muito isso, eu vivo isso há muitos anos também. Então, não adianta você querer uma produtividade, você querer um colaborador feliz, se você não dá suporte, se você não dá acessos para ele, se você não demonstra que ele é importante para a sua empresa. Empresas pequenas atuam também, elas investem um pouco menos, o investimento ele é indiferente, porque eu posso fazer claramente uma, uma, um combinado de produtos de menor valor, mas claro que tenha sentido de novo, que é o que a gente mais ajuda a dar suporte esses clientes, mas em grande maioria, como você citou, sim, são as médias e grandes empresas porque já tem uma verba reservada para isso de marketing, seja para dentro ou para fora, hum. em eventos em, em, caso, em case, né, em ca, casa a casa, depende muito eu acho que mais da cultura do que quanto se tem para gastar e para investir
0: então, a gente poder, pode provocar aí quem tá, está nos escutando a pensar qual é a estratégia que poderia aplicar no seu negócio dentro da sua realidade, da sua realidade mas gerar uma experiência para dentro e para fora com o cliente que está conectado, que vai fazer com que o cliente leve a mensagem do propósito, da cultura, dos Isso. valores da empresa daquilo que tem conexão, né? É. Eu acho que isso faz toda a diferença, né?
1: E o preconceito, às vezes, é ah, eu não posso fazer porque vai sair caro. Não necessariamente. Se você vem com um produto em uma sacola, dependendo do produto que você colocou, de que sensação, de o que, que você comunica nesse produto, você vai con conseguir atingir ali a mentalidade ou o coração do seu público-alvo, seja colaborador ou cliente. É mais o, o fato de você bater um papo, sabe? A nossa empresa, eu não faço... Um, um sistema ali automatizado que você vai lá, clica e escolhe os produtos exatamente porque a gente gosta desse olho no olho. Eu preciso te entender. Se você tiver uma verba A, B ou C, eu consigo modular e te ajudar. Muda-se matéria-prima, muda-se quantidade de produtos, uma caixa maior, uma caixa menor... Tudo isso é, é, é
0: possível, é encaixado. Uhum. E às vezes a gente se afasta achando que não é para o nosso negócio. E é, Dá para ser para o negócio uhum. e o impacto pode ser gigante na mentalidade, na produtividade, uhum. na conexão, na Aqui. performance, Aqui. né? Aqui. O quanto a gente pode atrelar esse movimento com o crescimento Aqui. Desenvolvimento das pessoas e né? é uma, uma, uma visão diferente é. né? da, dessa construção. É o time feliz que te entrega resultados. Né?
1: O cliente feliz vai estar tá lá na ponta falando bem de você. A experiência que ele tem, ele vai te fazer indicações. O teu colaborador vai querer trazer outras pessoas para trabalhar ali, vai atender o seu cliente bem, que é o que a gente atua muito, né? Então, esse suporte, ele está em outras, outros pontos de culturas, lógico, né? Que podemos abordar, mas quando você atinge ali e fica na mesa do colaborador, na vida dele, a gente trabalhou recente com um jaqueta corta-vento, né? Para corrida, mala. Então, eu, eu não vou dar só algo que, ah, ó, você me esquece, e não vai usar na sua vida. Não, a ideia é exatamente essa conexão. Porque você tem um apego pela marca. Eu digo que existem jornadas, né? Colaborador que passa com a gente um ano, dois anos, seis anos. Uh, mas a ideia é você conseguir, enquanto a jornada é, é, é unida, né, de ambas, ambos os lados ali, a gente conseguir se conectar. E aí eu repasso isso para todos os clientes também. É muito gratificante, muito gostoso. A gente recebe alguns vídeos em rede social, né, Lelê? que vem bastante coisa sensacional, Fê. Porque o fulano está chorando e gostou e achou maravilhoso. E para a gente é muito é, é, amor, assim, sentir que a gente conseguiu atingir o cliente do nosso cliente, às vezes numa plataforma de mil pessoas, dependendo do porte do evento, duas mil, sete mil pessoas. Tá, vai, por aí vai. Tem cases menores e cases ah.
0: maiores. É, essa questão da cultura é muito forte em ti, né? Uhum. Na, na tua forma de conduzir. Como você é, é, trabalha isso dentro do teu negócio? Como você faz é, com que isso que você leva para fora aconteça dentro do teu negócio.
1: Boa. É, eu, eu digo que eu tive uma correção de rota no ano passado para esse ano, porque eu vivia essa cultura muito verbalizada. Time, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Conforme a gente vai amadurecendo, adquirindo conteúdos, conhecimentos, juntei com uma rede operacional que eu tenho, ficamos ali três dias na minha sala, montando e redesenhando essa cultura. Hoje a gente tem um texto claro, fixado. É, inclusive está impresso para eu colocar num quadro lá, mas ele se movimenta e passa entre os colaboradores, colaboradores que já são da casa e os colaboradores que entram, e quando necessário a gente repassa ele em, em tela, né, em projeção, e bate um papo e fala sobre os pontos. Né? Então, eu acho que a gente esquece, né? É igual você... Ah, eu, eu preciso começar a tomar água. Se você não tem uma cabeça uhum. ou um relógio te avisando no começo, é o que você tá fazendo, eu só tenho vontade quando eu vejo alguém beber. Uhum. Você não vai gravar, né? Então, é essa cultura, você fazer uma entrevista com um colaborador que, de repente, tenha né, um pouquinho do seu fit cultural ali e poucas ou outras coisas a gente consegue lapidar. Mas eu acho que a gente aprendeu muito nos últimos anos, Fê, é, é estar reforçando, 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 reforçando né? Dando exemplos reais, fazendo.
0: Uhum. Uh, o que prevalece na cultura do teu negócio? Hum. Quais são os pontos?
1: Hoje, hoje, eu acho que o que mais prevalece que eu vivi é a saúde mental. Uau! Podemos falar mais sobre isso? Pode. Que vontade. Começa. Você teve contato comigo que eu pifei no começo do ano.
0: Será que você que está nos ouvindo ou nos assistindo está pifando também e não está não se dando por conta? Não sei. Tu vai abrir o jogo e vai falar? Posso. Então tá, se ficar confortável para você, eu acho que a gente vai ajudar muitas pessoas aqui Boa. a repensarem o que elas estão fazendo com a sua vida para crescer. Boa. Ou se elas realmente estão crescendo, né? E, só, só vivendo, né? E, e sobrevivendo. Exato. Então vamos lá, se você está disposta a abrir essa, você trouxe, né? a questão da saúde mental como uhum. um propósito maior na tua cultura, por quê?
1: É, eu acho que a gente, na nossa geração atual de empresa, de corporação, de pessoas que eu lido o tempo inteiro, eu, eu, eu sou apaixonada, né, por fazer gestão e evolução de pessoas, só que eu comecei a entender que nos últimos anos, a, tendo pandemia, 20, que a gente não sabia o que ia fazer, 21, é, 22, vai começar, 23, nosso começo de ano também foi um pouquinho assustador, então, é você fazer uma base, você pensar que você não é a empresa. Eu como gestora tive que ouvir isso, né, em, em terapia, em me olhar no espelho, porque eu também acordava, vivia, trabalhava. Então, quando a gente ama o nosso próprio negócio, é natural que a gente mergulha e vai indo, né? Quando eu tive um susto ali para finalzinho de março, abril, sobre um cansaço mental, que conhecido muito como burnout, e muitas pessoas falam, ai, mas é a, a, o trabalhar muito. É a forma que eu estava trabalhando. Quando estávamos numa live de saúde, se deve se lembrar, eu fui chamada pelos médicos que nos dão suporte ali para a medicina preventiva. E, Janaína, você está com burnout. No momento Fê, eu perguntei: é, como que eu faço para não ficar? Como não, Jana, não é que você vai ficar, você está. Feedback é que o burnout não acontece em um mês, né? Com certeza eu já estava acelerada há muitos meses mais, né? Eu digo que o 22 era acelerada porque a gente queria chegar num objetivo de tentar recuperar um pouco do que a gente perdeu. Acho que a maioria dos empreendedores, falando sinceramente, tentaram fazer isso, né? 2023 a gente falou, não, vamos embora que vai engatar. Com o um susto eu apertei o acelerador. Só que quando eu parei para me olhar, na hora que o médico falou, me caiu lágrima, né? Pô, eu sou mega elétrica, geminiana, faço um monte de coisa ao mesmo tempo, como que eu vou parar? E ele comentou comigo, como que eu travo uma empresária? Então, a técnica era, além de medicar, precisei medicar, é, ter mais momentos de descansos e de pausas. Eu tinha largado a, o yoga, a meditação, por meses eu estava sem fazer. A sorte é que eu faço Muay Thai três vezes por semana. A sorte é que eu me alimento bem, apesar da alta gastronomia, que eu sou apaixonada, mas eu também me alimento bem. Eu moro do lado de casa, então algumas, né, a minha casa e minha empresa é pertinho, algumas questões eu já tinha, mas eu não estava dando atenção para 100% disso. Então, quando eu fiquei tensa, porque o mercado ainda estava flutuando, ou voltou a flutuar esse ano, a minha cabeça fez puff, né, que é o que, que chamam, né, queimou, parou. Uhum. E eu não conseguia falar, Fê. é uma coisa muito doida, você não consegue é, é, conversar, juntar um pensamento... Não vai. E aí, o que eu penso, sim, né? Hoje a gente está vivendo um, um ambiente ainda doido do mercado, né? Mais uma vez, minha geração, que eu estava comentando ontem com um parceiro de negócios ali, já viveu vários, né? Agora, qual a mentalidade que eu estou levando para isso? Ou seja, pessoas muitas vezes podem ter algo. E não sabem. E vai levando, e vai levando, e vai levando. Então, talvez, né? Não posso ser assertiva, mas se eu tivesse não parado em yoga, se eu tivesse descansado, se eu tivesse tomado tempo ali nos meus finais de semana para dar uma desconectada, poderia como não ter Como era acontecido. a tua Vamos
0: lá. Como era a tua rotina <risos> quando explodiu?
1: A minha rotina de janeiro a abril. A é, março, quando né? né que foi quando, é, quando foi explodiu, eu estava extremamente focada em tentar mudar aquilo que estava acontecendo no, no mundo. Porque não era uma coisa de, da porta para dentro da minha empresa, era uma coisa da porta para fora. Hoje eu tenho consciência de que, óbvio, eu não tenho controle de tudo. Mas eu estava tentando ter o controle de tudo. Então eu vou mais cedo, porque daí eu vou soltar mais alguns e-mails, eu vou ajudar ali as meninas do atendimento. É, ah, eu não vou almoçar, porque... Tá, daqui a pouco eu almoço, porque não, tudo bem, eu aguento, não preciso fazer essa reunião, eu encaixava reuniões em horário de almoço. Eu ia para almoçar às quatro, cinco da tarde, quando o corpo já estava pedindo demais. E aí o meu time vai embora, geralmente, umas seis, sete, nós temos dois horários ali, eu ficava, porque era o um momento que estou sozinha, agora eu vou para os meus e-mails, eu vou para o CRM e deixo fazer algumas coisas e pensar o que eu posso fazer. Então, os dias que eu não tinha treino, ou cheguei claramente também a faltar em treino na cabeça de Acordei. Ai, eu já vou pra lá porque eu já vou tentar resolver esse e esse e aquilo. Completamente errado. Porque eu devia estar descansando. Pra poder voltar horas depois ou no dia seguinte, calma, consciente, centrada, para fazer aquilo que eu já estava fazendo. Então é um looping, fedi. De... É, é como se você entrasse num flow acelerado, sabe? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Então aí você começa. Ah, eu não preciso comer agora. Eu vou comer uma besteirinha, porque eu como mais rápido. Tem uma hora e meia de almoço, eu faço dez minutos de almoço. Ah, daqui a pouco eu faço pipi. Ah, daqui a, daqui a, então esse daqui a pouco vai virando um volume na nossa cabeça que hoje eu falo para os meus colaboradores ah Jana, não vou almoçar, não, não, você vai almoçar sim ah Jana, não vou fazer meia hora de descanso porque eu tenho orçamento atrasado, você vai fazer meia hora de distância é, o casal a, 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 do, dos anjos lá do nosso, do nosso First Class, o Everton e a Bruna que comentaram comigo, né, a questão também da gente se amar não por mais que eu tô sempre fazendo porque gosto, né, manter cabelo, sobrancelha, pele unha, né, sou uma, uma mulher que gosto muito de me cuidar eu tava deixando de cuidar da a cabeça, no sentido de pausa, de respirar. E aí é o que a gente começou conversando nas últimas semanas. Tem gente que não tem essa informação, Fê, não sabe, não sabe porque tá cansado. Ah, eu preciso dormir, eu preciso descansar, só que chega um nível que o final de semana não dá mais conta. Você já foi muito longe no seu cérebro que dois dias não dá mais conta. Uhum. Você precisa mudar o seu comportamento, a tua base, né? O que a gente fala, o que, que você está comendo, o que, que você está se cuidando para você con conseguir continuar na sua alta performance ali. E
0: a consequência de tudo isso foi o quê? Foi, era perda de memória? O que, que, que foi? As
1: sensações corporais? E as
0: sensações. Isso é. Anota, gente. Anota e se observa. E depois conta o que, que você fez, tá? Sim. É, como eu não tinha total
1: conhecimento, é um assunto muito novo, falado, mas muito novo de você entrar nos detalhes. Por isso que é
0: bom ouvir de quem é. sentiu na pele, né? É, exatamente.
1: Porque as pessoas muito falam assim, ah, eu tenho também. Eu, 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 quando converso, quando posso trocar, eu tenho os dois lados. Calma, não começa a inventar coisas que você não tem. Agora, quando você realmente tem, você não tem mais controle da tua mentalidade, te dá muitos mais brancos. Falta de memória, meu caso, tá? Eu sei que, obviamente, outras pessoas podem ter outros mais sintomas ou menos sintomas. Eu não tive dor co corporal, mas eu sei que tem gente que tem dores corporais, você fica tão tenso ali que isso vai voltando para o seu corpo, né? É, eu chegava, nesses dias de correria, sete, oito da manhã, meio-dia, eu tava assim, ó, parece que eu tinha trabalhado uma semana sem dormir. Exato. E aí eu comecei a achar muito estranho, porque eu ia treinar, dez minutos eu tava morrendo, com falta de ar. Eu ia para o trabalho, as meninas conversando comigo, meio-dia, me a minha cabeça mas não é possível. Meio-dia. E já cheguei a ir para casa, ficar um, dois dias. Gente, estou vou ficar meio off, porque eu estou muito cansada. Então, é como se você não conseguisse res, é, resgatar o seu descanso. Você vai cansando, 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 cansando. Coisas que você sempre lembra. Eu estou aqui na frente de um sistema da empresa, eu sei trabalhar com isso, sempre soube. Você uhum. começa a digitar, que? não lembro, acabou. Aí você começa a ficar indisposta, é, tudo falta, né? Você tem fome, você tem, você quer beber água, mas, assim, nada, nada vai satisfazer, né? Enfim, logicamente tem pessoas que vão para um outro lado de alimentar muito, de deitar na cama demais, ir para um lado de depressão, ir para um lado de ansiedade. Então existem alguns nichos dessa, desses cansaços, dessa fadiga, das doenças mentais, né, que não são abordados. né, Eu tive um ponto que foi acelerar no trabalho ali, né? Meu marido teve um caso há dois anos atrás que o excesso de trabalho dele caiu numa depressão uma ansiedade looping e foi pra depressão. Ele ficou seis meses em casa até melhorar 100%. E quando ele tentou voltar a melhorar, ele falava, mas eu não sou quem eu era. E tá tudo bem. Hoje, que a gente tem mais conhecimento, né? Mas na hora você dá um desespero, você fala, nunca mais vou voltar. É... E acho que isso, Fê, é você começar a notar tudo que tá muito extremo por muito tempo, e atípico. Uma coisa é eu cansar, porque eu fiz uma hora e meia, de repente, aumentei meu treino. Fiz uma hora e meia, eu vou ficar cansada. Até meio do dia, depois que eu me alimentar, melhora. Final de tarde tô bem. a noite natural estar cansada. Agora, todo dia, né? Uhum. Todo dia, tantas horas, como se eu tivesse feito uma maratona todos os dias. A sensação extrema, não. É o esgotamento, né? Esgotamento mental que a gente fala.
0: Uhum. E aí você descobriu isso?
1: Descobri. Fui diagnosticada.
0: E qual foi o primeiro passo? Choque. <risos> é, no amor ou na dor, né? A gente sempre diz que a mudança acontece no amor ou na é, dor. É. E aí, o que que você precisou fazer na dor aí, uhum. para entrar, para ir resgatando, quanto tempo demorou, de que forma foi? Eu fui, eu fui muito rápida pela consciência corporal
1: que eu tenho. Quando eu fiz a segunda consulta, a primeira de descoberta, a segunda de entender medicamento, como eu teria que mudar a minha rotina. Eu já cheguei pro segundo médico, olha, eu tô sentindo isso, isso, aquilo, isso, aquilo, meu anormal tá sendo, isso, isso, isso. então eu tenho, né, se outras pessoas não têm, o tratamento, ele pode ser muito mais longo, eu tenho essa sorte. E uma coisa que eu brinquei, é, foi até comecei a dizer também é que o burnout para mim, ele foi bom, porque foi a hora que eu falei: "Opa, se eu estou trabalhando nesse ritmo acelerado, querendo abraçar o mundo, querendo ser a mulher maravilha, né, escondendo os meus colaboradores o meu cansaço. Tem alguma coisa errada aqui acontecendo. Eu preciso parar". Então, como eu tive um diagnóstico médico, a minha cabeça foi Agora é a hora de eu parar. E aí, em conjunto com o médico, foi: Jana, você é uma empresária, você tem claramente aí suas estratégias da empresa. No momento que a gente está ali, no first class e outras coisas da vida que você sabe que traz mais volume de coisa, né? Nós, nós estamos aprendendo ali, aplicando também. Ele falou: eu não vou poder fazer você parar 100%. Então, vamos fazer um combinado? Todo dia você respira, Fê, larga celular, larga tudo. Três vezes por dia, 10 minutos. E preciso que por dois dias você tente sair da empresa três, quatro horas. Aí eu saía de terça, parava de trabalhar, meu time respeitava, de terça e sexta eu parava duas horas no máximo, três horas da tarde. Tanto que na segunda semana, que eu achei que eu estava bem, o médico falou, Pss, ps, eu tinha consulta toda segunda-feira, para, você não voltou, olha o meu cérebro me enganando de novo, né? Você não tá bem ainda, segura mais um pouco. Então eu tive que respeitar muito e fui agraciada por um médico que, Jana, a gente vai controlar você com medicamento, mas calma. Porque com uma semana de medicamento, eu chamava ele e falava, mas eu não tô elétrica, eu não tô quem eu sou. É óbvio que eu não tava fora da minha realidade, né? E aí, de repente, você é um médico que não faz uma prática de calma, na segunda semana a gente se fala, na terceira semana a gente se fala, na terceira semana eu me senti melhor. Mas se ele, se ele acelerasse, né, essa energia que eu estava pedindo conscientemente, né, eu poderia ir num pico de ansiedade. Ou eu poderia deixar o meu cérebro preguiçoso, porque ele não ia fabricar o hormônio que ele estava deixando de fabricar.
0: Uhum. E aí você ia para casa e o quê?
1: Nada. Eu era, eu tinha de castigo. Uhum,
0: é, <risos> a minha então é, é, não era essa castigo. é a essa é a grande recomendação uhum. para quem está com o um princípio aí não está admitindo. Exato. Você é. precisa aprender a não fazer nada,
1: se respeitar e, e, e ter pausas, mas pausas de qualidade. Filho. Eu mesma já me vi no ano passado, Ah, falava para as minhas meninas, eu vou para casa porque eu estou cansada, a semana foi puxada, duas horas da tarde. Eu estava no celular, com a Netflix ligada, cinco, seis, sete, falando com o pessoal da empresa. O que, que eu descansei? Nada. Estou com o olho na tela, estou com a cabeça ativa, não descansei nada. Eu acho que é se respeitar. Uma coisa que eu, eu estava pensando nos últimos dias, às vezes, por que, que as pessoas não, não procuram esse se respeitar, porque não sabe por onde começar. Então, quando você faz um check-up, se você entende que é uma questão hormonal, não uma... vou falar nomes para o povo também não começar a querer achar exame, né? Mas se você, se você uh, vê que está faltando ali algo no seu corpo, pode ser uma solução. Uma vitamina para o seu cérebro pode ser uma solução. E não é na farmácia comprar aquele polivitamínico, não. É entender o que o seu corpo está pedindo. Está pedindo, eu sou diferente de você, as meninas aqui, não somos a mesma pessoa, né? E esse descanso de qualidade. Porque falar que você está descansando na praia, no celular, respondendo mensagens, o nosso cérebro está lá a mil. É igual a musculação. Você que, que corre lindamente. Imagina você correr, 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 correr. Você vai conseguir correr 48 horas seguidas? Você vai lascar seu corpo de cansaço. E o nosso cérebro, a gente, inconscientemente, a gente vai fazendo isso. Cansando, 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 cansando. Está sempre pensando, está sempre absorvendo informação, seja em casa, seja na empresa, e você não para. Não para. A primeira vez que eu parei, uma, minha rede de operação fez esse teste comigo. Coloquei lá no alarme, 10 minutos sem fazer nada. Não sei se você já tentou fazer isso, é desesperador.
0: Vamos tentar, gente. Você <risos> faz esse exercício aí hoje 10 minutos coloca o um despertador.
1: E não olha para nada não olha para celular, não liga a TV. Vamos olhar para o céu,
0: por uhum. exemplo.
1: Minha, minha primeira tentativa é pegar o celular. Aí, não, não tem que fazer nada. Aí eu uhum. separava. Não, mas é de, é de pessoa física, não é de trabalho. Não, Jana, só o uhum. celular. Os 10 minutos mais longos da minha vida fazer isso pela primeira vez.
0: Tu sabe que ontem, no Ferro Treina que é um programa que eu faço toda segunda-feira de manhã, às 8h e 7, uhum. com o meu time. Eu trago matemática pra gente. Eu compartilho conteúdo. Aí, eu com a autorização deles, a gente tá liberando esse conteúdo no meu Instagram. Eu falo sobre conteúdo com eles, o Instagram fica como uma câmera auxiliar, eu não olho para o Instagram, Legal. fecho e estimulo as pessoas que estão acompanhando, se estiverem com o seu time, a debaterem isso e eu debato Estudo. essa temática com o meu time. Está acontecendo, uhum. né, 8 e 7 na segunda-feira de manhã, sempre que eu estou no negócio. E ontem eu falei sobre isso, sabe, os vícios que nós temos que... Travam a nossa mente, a nossa performa, performance, que geram uma competição e uma comparação que muitas vezes causam ansiedade, angústia, um desespero, isso. né? Eu fiquei agora 17 dias de férias, eu sou uma pessoa que eu, a gente pratica muito isso, eu uhum. saio bastante... Mas eu gosto de estar conectada. Então, <risos> eu me conectei em alguns momentos, mas eu aproveitei muito o que eu estava fazendo. É mas, ao mente, mesmo né? tempo, eu estava ali e eu estava vendo as movimentações. Porque tu tem tempo, né? Senta ali na praia... Tá olhando as movimentações do Instagram, tava olhando as pessoas. Eu não tenho, não existe como acompanhar um stories, quem tá passando e quem não tá passando, mas quando você tem, tá na Europa e o um dia anoitece 11 da noite, você tá ali, é já 17 dias. Então, a gente tava bastante em alguns momentos com o celular e compartilhando, enfim. Pensei, cara, o quanto a gente trava na vida pelos vícios que a gente tem. Olha para o que não precisa. Não responde aquilo que deveria. Perde uma oportunidade um cliente porque esquece do cliente para ir cuidar o que o da concorrente está fazendo para assistir a vida do outro. Aí se compara e trava porque o outro está conseguindo e você ainda não está conseguindo. Aí se coloca em situações que nem precisaria. Aí está olhando para o outro e não olha para a sua realidade e se coloca, cara, tá, ok, isso eu posso me inspirar, mas isso aqui, se eu começar a me comparar, eu não vou avançar, e aí mora muito daí de você querer ser o outro, Isso. de você querer se colocar como o outro, de você eh, até às vezes ter uma autocrítica muito profunda de por que você não está conseguindo e você assiste recortes muito positivos <risos> do outro, né? ainda bem que ninguém recorta a sua tristeza porque também seria uma influência né que iria é uma prejudicar
1: interna,
0: né? isso na rede social. então uh, isso isso é algo que todo dia eu converso comigo mesma assim né porque quando a gente está presente na internet quando a gente tem através do nosso propósito o, o objetivo de influenciar as pessoas de ajudar na transformação da vida delas de ajudar elas a construírem os seus sonhos, a sua prosperidade. Isso é a minha realidade todos os dias, né? Mentalidade, multiplicar resultados. A gente precisa cuidar para não estar tá, uh, uh, atrapalhando a nossa própria jornada. Isso. Então, o limite das coisas, né? Isso. Às vezes não vai dar para responder todo mundo. Eu olhei o meu Instagram de ontem, hoje... Uh, vindo do aeroporto até que não deu, infelizmente não deu, é? não deu, eu cheguei, eu tive que dar atenção pro meu time, eu fui estudar, eu fui fazer vários movimentos, eu fui ficar com a minha família antes de vir, eu fui fazer o jantar, então eu fico todo dia, eu me pergunto muito isso, Fer, e eu sou ativa, acelerada, eu faço acontecer. Sempre fui a vida inteira, desde pequena. Então, eu sempre converso comigo. Até onde vai, até onde tem que parar. Porque quando você tem uma vida ativa... Eu tenho uma vida ativa com esporte todo dia, todo santo dia. Eu cuido, eu gosto do lixo, da porcaria, eu gosto da culinária... Mas eu sei as coisas que eu preciso comer e eu cuido da minha alimentação. Então, eu procuro cuidar do meu sono. Voltei, tô com um jet lag aqui, pelo <risos> amor de Deus. Hoje, indo pro lugar, é. que eu já saí às duas <risos> da manhã. Mas isso não é rotina. É isso. Se, quando avança um pouquinho, eu já começo a sentir. E aí, eu sei, cara, isso aí é caminho de... Né? Então, eu fico o tempo todo faz, tendo essa conversa comigo. Aonde tem que acelerar, aonde tem que segurar né, e por isso eu acho que tem uma pergunta bem importante aqui, eu quero deixar a audiência duas perguntas. Onde você quer chegar e do que você não quer se arrepender? Bom. Onde você quer chegar do que você não quer se arrepender? O que que você está vivendo? O que você quer que você não tem? Uhum. Eu converso o tempo todo, Comigo mesma sobre isso. Uhum. Nós estamos inseridas, principalmente eu e você aqui, né, em ambientes extremamente competitivos, de altíssimo resultado, de pessoas de altíssima performance, né. Algumas coisas, para mim, assim, uh, elas me desafiam bastante, né. Geograficamente, você começou o podcast é. aí falando, né, para chegar aqui é isso. seis horas, uhum. né. É quase uma viagem internacional é desde a minha casa. Mas é uma realização, é um prazer, é uma, uma jornada de muita transformação. Mas não estou aqui em São Paulo. Então, o quanto é importante ter a consciência uhum. de para onde eu quero ir, do que eu não quero me arrepender. O que eu já conquistei, o que eu não quero perder. O que, que você precisa que você não tem. Né? Porque quando você chegar lá, na, na metodologia Céia do Rascunho, eu falo sobre isso... Você quer o topo, né? Você quer chegar lá. Você busca o teu alvo. Uhum. Para quê? Isso. Por quê? Para quem? Você vai chegar lá e depois de chegar lá você vai descer e você vai começar uma nova jornada para uhum. chegar lá. E o que que vai te satisfazer? O que que realmente importa para você? Porque pode não ter fim. Então, sim, é importante sonhar, é importante intencionar, construir, usufruir nessa Inspirar. vida. Uhum. Mas principalmente o que você não quer perder. Sim. E a saúde é o bem mais precioso. Isso. Sem ela, você trava. É sobre isso, né?
1: Isso. É, ao meu ver, e estendendo as pessoas que estão à minha volta, e principalmente o time, é, e essa exposição mais né que eu tenho feito na rede social como uma forma de ser uma ferramenta, uma pessoa a ferramenta é para ajudar. É, que outras pessoas que tenham coisas similares também possam buscar ajuda. né é a gente, nesse onde quer chegar que você está Colocando aqui e a gente saber ressignificar. Então, eu tenho uma tatuagemzinha aqui faz um tempo já. Eu, preciso, eu mesmo coloquei aqui porque eu preciso olhar para ela, né? Então, uh, desde anos passados, você tomar um banho, escovar o cabelo... Não, é tomar um banho. Eu estou no meu banho. Eu sou uma que se deixar, eu estou fazendo e-mail no banho. é quando eu saio do banho, que a cabeça estava tranquila, cadê o e-mail? Não tem mais medo. Minha cabeça estava pensando só. Então, é você tentar estar tá aqui, no momento presente, né? Mulherada, creme, mas assim passa, sente cheiro, né? faz uma escova, vai num salão, senta, descansa, relaxa, está ali fazendo uma massagem no seu cabelo e você está aqui no, no celular, né? Então, deixa o celular de cantinho, fecha os olhos. Né? Então, poder ressignificar a nossa vida, né? as coisas que a gente tem feito, porque independente da geração, né? a molecada está de um lado, o está do outro, os senhores já estão ali no outro, é sempre uma comparação com a vida do outro, com a geração do outro, porque no passado foi melhor, porque no futuro foi melhor, então está aqui, poder ressignificar a nossa vida para o hoje e para o agora. E na parte corporativa, o que eu mais tenho colocado para fora e verbalizado é você ressignificar o trabalho. Então, eu preciso trabalhar. E mesmo eu, como gestor eu falo pro meu time, vai embora. Pelo amor de Deus. Ah, mas eu tenho que entregar... Essas... Tá tudo bem. Remaneja, isso aqui você põe aqui, isso aqui... Mas não é uma coisa fácil, tá? É um treino. É um treino, é um treino, é um treino. E eu preciso, preciso treinar. Muitas vezes eu estou dizendo, vai, mas eu estou trabalhando a mais. Então, eu também estou num processo de treino, porque da nossa cultura é. Você Fazer acontecer. É, pau, 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 Não, Podemos fazer, mas com aquele tempo, né? Eu vou pegar essa semana, eu vou puxar um pouquinho mais na semana que vem. É isso. É, eu dou uma descansada, eu falo isso muito de exemplo pro meu time. Ah, mas onde você ficou aqui até 11 horas da noite, Jana? Só que no dia seguinte eu tô entrando quase meio-dia. Eu tomo meu banho tranquila, faço meu, meu treino ali, meu café da manhã, e aí começo a trabalhar. Vou acompanhando, acompanhando no celular, mas com menos aceleração mental ali, né? Eu tive que, durante o ano passado e esse ano principalmente, remoldar a minha cabeça. É, onde eu quero chegar, poder passar essa experiência e essa é, esse novo olhar para as pessoas que eu tenho relacionamento, seja os nossos clientes, os clientes os nossos clientes que a gente ative, atinge ali com a questão da minha empresa, os meus colaboradores, muitas vezes eu chamo no ano ano que eu faço, eu falo né o que, que eu posso fazer por você, o que, que eu posso te ajudar? De novo, as pessoas não têm acesso, Fê. tem dor de cabeça há um ano e não sabe. Será que é você se cobrar menos? Será que é você estar aqui no momento presente? Será que é você pedir no seu, no seu trabalho? Hoje tem um garoto que tá ali que eu brinquei. Nossa, que bom que você está no médico de novo. Que você vai uma vez por dia, mas acaba, faz todos os exames e aí você volta a tua rotina, vai ser mais leve para você. Então essa jornada, ela ser presente, ela ser mais leve. Que a gente possa sair de casa para trabalhar. Uma coisa que eu tenho são dois horários na minha empresa, que eu falo Tenta sair de casa para primeiro cuidar de você, fazer seu exercício, seu banho, seu café da manhã e depois você chega no trabalho. E olha que eu sou a empresária, né? a gestora. Não tenho essa questão caxias. Ai, me atrasei. Falo, Gente, tá tudo bem. Vai lá, vê o que você tem de demanda e tá tudo bem. É, a, se eles vão mais à tarde é muito raro, mas se acontece, se eu tô longe ou perto, chamo Uber. Então, esse carinho, cuidar dessas pessoas, dizer para que você pode passar essa mensagem, para cuidar para outro, curtir essa jornada. A vida não é só acordar trabalhar, voltar para casa, dormir. Ah, mas eu trabalho longe. Vamos negociar. Hoje a gente manteve flexibilidade de, de home office, né? Nós somos híbridos exatamente para que eles tenham esse conforto de dois dias na semana não ter o deslocamento. Mas quando eu me peguei fazendo isso e vi que o time tava fazendo isso e outros amigos e outras gerações, falei, para. Hoje tá um vício de academia lá da mulherada da empresa. Se não faz de manhã, faz no almoço. E tá tudo bem, mas faça. Se cuide. Se você não se cuidar agora, você só ir no pico da nossa cultura brasileira. Eu tenho que trabalhar. Trabalhar, eu acho que virou o pico de todo mundo, né? Eu tenho que trabalhar para ser rico, eu tenho que trabalhar para pagar uma casa. Beleza. Tudo bem, mas planeja. Uhum. Um exemplo que eu peguei muito no começo do ano para mim é: ah, eu quero emagrecer. É, você quer emagrecer quanto? Em quanto tempo? Ah, eu quero perder 12 quilos. Fatia: um por mês. Você vai conseguir. Se você, se você emagrecer dois no mês, lindo e maravilhoso. É a mesma coisa para o trabalho. Por que, que eu acho que eu tenho que entregar tudo isso aqui agora? Não, eu vou ali, renegocio o prazo, desde que não, não tire o comprometimento, sabe? A minha palavra mais forte é essa. Como que você ressignifica a sua jornada? Se ama mais, auto-amor, auto-cuidado. Primeiro você, né? Depois a sua empresa, depois o que você consegue entregar. Se você não estiver bem,
0: tudo vai. você não vai
1: ser um colaborador. Se eu não estiver bem, eu não vou ser uma empresária. Eu não vou ser uma esposa. Uhum. tentar mudar o comportamento do ser humano. Né?
0: Isso aí. Uh, qual é a mentalidade na tua percepção que contribui para que as pessoas cresçam, tenham reconhecimento, sucesso pessoal e profissional? Mentalidade, pensamento, quais são as tuas atitudes nessa, nessa linha para se manter agora no propósito de, do equilíbrio, dessa, dessa visão. É, a tua mentalidade. Como funciona a tua mentalidade uhum. para transformar? E é... o que você aprende, com, também com o que você aprendeu com essa vivência.
1: Volta para a mesma palavra do ressignificar e a organização mental. Então, se eu não tiver uma rotina, que de vez em quando ela vai sair, mas um mindset de que eu posso fazer diferente. Eu tenho 30 funções para fazer e pesadas, ok, por onde eu começo. Respira, e por onde eu começo. Aquele flow de não parar já não dá mais. Uhum. Não vai dar para a minha saúde, para a geração que está vindo, para a geração que está lá na frente, que já passou por isso. Então, para, pensa. Consome né, conteúdos de qualidade. Se você puder, faz mentoria, faz cursos online. A gente tem bastante acesso hoje a, a, a conhecimento, né? tanto gratuito quanto pago. Livros. O que, que a gente pode fazer? Então, da minha hora que eu falo, a gente trabalha, eu mesmo sendo gestora, você trabalha para uma empresa, uma média de oito horas. E para você? Quantas horas você faz algo pra você. Que seja uma hora de leitura e que seja uma hora de um, treino. Uhum. Ah, mas eu pego o ônibus. Lê no ônibus. Lê no final de semana, um capítulo. O que, que a gente pode absorver mais pra nós? Pra nós, pra nós, pra nós. Primeiro, a nossa melhoria. Essa é a minha o mentalidade. O eu, o nós,
0: a carreira, o negócio. Isso, isso. Porque
1: Seguindo o caminho. É, não adianta você achar que você tá na carreira, que você vai ganhar dinheiro, que você vai pagar coisas pra família sustentar. Se você não tiver a cabeça, você vai para um pico que eu cheguei. Uhum. Aí você não tem cabeça de propósito, né? Dependendo da situação, como eu te comentei, muitos mais meses, para fazer aquilo que você tem de objetivo. Você vai ter que adiar. Uhum. Não é da nossa cultura, não é. É, é. é treinar e treinar e treinar, sabe? Pensa em você. Tá com dor? Vai no médico. Tá com desconforto? Procura uma pessoa qualificada, procura um uhum. especialista.
0: Uhum. E a gente... É, o... O ser humano, eu sou o único responsável, Isso. eu sou a única responsável por Isso. aquilo que eu estou sentindo, por aquilo que eu estou vendo, por aquilo que está me acontecendo. Isso. né Nós, como gestores, é criar consciência, é é mostrar o caminho, mas você não pode fazer por, pelo outro. Né? Então, eu acho que a, ajustar na cultura, compartilhar, né é minimizar... Uh, os problemas pessoais e profissionais também, né? Eu uhum. acho que olhar para esses limites internos. Então você fala esses pontos na mentalidade e na performance e na produtividade. O que, que é essencial para você? Para ter produtividade. Tem
1: organização no sentido de é, colocar uma bandeirinha vermelha lá, se você precisa de ajuda, sabe? Então eu, o que, que eu, que que eu tô, em que ponto que eu estou? eu quero me manter nessa carreira, então deixa eu organizar aqui. O que me faz ter saúde mental e corporal para estar nesse momento da minha carreira? Eu preciso dar um passo, eu preciso dar um upgrade. Se eu não tiver conhecimento, eu preciso chamar um líder, eu preciso chamar um gestor, eu preciso adquirir esse conhecimento fora. Então, tudo vai no mesmo ciclo. Se eu não parar, ficar bem né, na minha mentalidade, não parar e não pedir ajuda, eu não vou ser produtivo. Uhum. E aí tem a questão de reconhecimento, que a gente fala no meio do, do corporativo, né? Muitas pessoas estão ali fazendo mais do mesmo, mas é, não é mais do que você está fazendo, sim como você está fazendo, né? Como que você está entregando.
0: Uhum.
1: É o que a gente fala de um copo d'água. Bebe... Aliás, eu, eu vi isso numa, numa reunião com a, a, o time da India esses dias, umas duas semanas atrás, que eu não sabia que você beber água diminui a sua questão de... de de probabilidade de você ter um, um, um infarto, eu fiquei porque é aberto. Como?
0: É, de eu digo que é, alta, é um remédio né? natural rejeitado. né Que se a gente precisar uma faixa preta, vai uhum. ter despertador e não vai atrasar, né? Mas o natural e... E liberado é não acontece. Né?
1: Objeto, acho que é o objetivo, sabe? Você ser objetivo para aquilo e aí você poder produzir. Uhum. Eu tenho tantas coisas para fazer para mudar minha vida. Eu tenho tantas coisas para fazer para seguir uma caminha, um caminho na minha carreira. Seja ficar na empresa, seja sair, crescer, fazer uma faculdade para ter as ideias. Uhum. Como eu posso fazer isso? Ponto um, ponto dois. A gente chama muito de bloco de tempo, sabe? Pensa, respira, pontua coloca as ideias aqui, e aí você começa a seguir. O um exercício, inclusive, do nosso último first class presencial. eu chamei de caverna, Fiquei umas duas semanas escondidinha numa sala que eu tenho da minha empresa, que é uma sala de yoga parada pra pensar. Eu só Será vou que ser... você
0: precisa ir pra caverna? <risos> Para a caverna, para pensar, repensar Pode as suas estratégias, filho. a tua mentalidade, a forma como você faz as coisas, o teu crescimento, aquilo que você precisa deixar de fazer, aquilo que você precisa soltar, aquilo que você precisa delegar ou descentralizar. Eu acho que Isso. ficam grandes lições nessa fala, né, nessa troca, que o sucesso ele vem acompanhado de desafios. Isso. E o desafio silencioso é o da mentalidade, é o da performance, é daquilo que você, se não se cuidar, pode não perceber, mas silenciosamente pode acabar com aquilo tudo que você construiu, uhum, né? uhum. principalmente a tua saúde, o relacionamento, o time, né? então eu acho que a gente, eu trago aqui uma grande empresária à frente de uma empresa incrível, vou deixar o link aqui para que vocês conheçam. E nos inspirou em como pensar, né, em deixar marcas para o nosso time, para o nosso cliente, mas especialmente para te provocar. Qual é o preço que você não quer pagar pelo resultado que você quer ter? Boa. O que, que você não quer perder para ganhar aquilo que você tanto uhum. deseja? Né? Isso, isso. E do que adianta quando você chegar lá e você olhar para trás e pensar né, o que eu aproveitei nessa jornada? É, uma bem. frase muito forte do último podcast que eu gravei foi você, você tem uma única vida, então vive uma hum, vida próspera isso, agora, isso, né? Isso. Viva uma vida com saúde, com gratidão, com entrega, com resultado, Nossa. né? É, dentro da sua realidade, se comparando com o teu dia anterior e fazendo Perfeito. aquilo que é possível dentro dos teus princípios, dos teus valores, né, Janá?
1: Sim, e, e dois pontos adicionais, você conseguir condicionar e desenhar para a sua mentalidade, o seu mindset ali atualizado, o que, que é, é negociável e o que, que é inegociável. Então, minha saúde, nesse momento que eu vivi, é um exemplo óbvio, né uma troca para várias pessoas, hoje ela é inegociável. Então, eu não posso adiar um médico, eu não posso é, deixar de me cuidar, de fazer um preventivo, de meditar. Parece uma coisinha tão insignificante. A meditação é surreal para quem conhece, para quem estuda. Né? É, e a questão de você também... É não terceirizar. Eu uhum. Estava conversando com o marido essa manhã, sabe? A gente, como ser humano, tem uma mania de. Ah, mas aí eu não vou treinar porque tá frio. Pô, põe uma roupa de frio e vai. Ah, eu não vou treinar porque a academia. Tenta de manhã, tenta no almoço, tenta à noite. Começar a mudar esse mindset de. Ali tá um problema. Uhum. Uhum. Ok. O que eu posso pensar? Dá uhum. pra adaptar a minha vida. Eu não vou ser a marombeira sendo empresária e vivendo com a empresa, né? Se eu fosse uma pessoa que vivesse do meu corpo, eu poderia estar lá bonitinha, maravilhosa, mas não é a realidade que eu escolhi. A realidade que eu escolhi é empreender. Como eu condiciono a minha cabeça para sair do negativo, a gente falou muito isso essa semana, não dá, não dá, não consigo, não dá, não dá, não consigo, sai desse flow, como eu consigo? Os meus problemas e como eu consigo. né? Recentemente eu ouvi o Joel também assim, ah, mas não é, não é questão a é culpa da empresa. Você é um trabalhador e você trabalha pra você. Eu falo isso pro meu time o tempo inteiro. A pessoa que é uma que vai em evento, corre, tá um ano e pouco comigo, dois anos, né? um ano agora ela tá voando, mas ela me pede: eu tô indo pro evento, eu tô indo aprender conteúdo, eu vou aprender sobre marca, eu vou aprender sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo, sobre aquilo. Se um dia a jornada dela terminar com, com a parceria que ela tem comigo, ela vai carregar isso pra vida. É sobre
0: isso, isso. É, sobre é sobre isso. Sobre isso. Que a gente possa refletir sobre a nossa saúde física, uhum. emocional, sobre a importância da gente gerir a nossa carreira, o nosso uhum. crescimento, olhar para o nosso negócio, para as pessoas, para a cultura e para todo esse movimento com, né, com a, o espírito da realização, da, da superação, mas dos limites também. Isso, né? isso. E Abraçando a dor, porque você precisa saber qual é a dor que você está disposto a abraçar para aquilo que você quer colher, né? Assumir,
1: é, ah? uma, é uma vulnerabilidade, mas é assumir, sabe? Assuma. Eu não consigo, eu preciso de ajuda, eu hum. estou com tal situação. Seja o seu trabalho ali que está correndo, mas o meu caso foi, eu não estou conseguindo pensar. Hum. Os meus colaboradores, é, não, está tudo bem, tô, era, né? Estou só cansadinha. Para o médico foi, não, eu não aguento. Até que eu passei para o time também. E é bom você ter algumas pessoas ali para você poder compartilhar, porque senão você vai sofrer sozinho. E as pessoas vão continuar olhando de fora, como me falaram quando eu tive o pico. Mas você está bem? Você está ótima? Olha o seu rosto. Eu falo, gente, a questão não é aqui, é aqui. Com é tudo dentro. que você
0: experimentou, viveu e te aconteceu, uhum. para a gente costurar e fechar com chave de ouro aqui, uma pergunta de altíssimo impacto. Se fez sentido para você, se te ajudou Uh, Compartilhe esse podcast, não sei se você está no Spotify, no YouTube. Eu tenho certeza que, muito além de conhecer uma estratégia de como você pode uh, criar uma experiência inesquecível para o teu cliente, para o teu colaborador, você vai repensar também o, como você está gerindo a sua vida, o teu crescimento e a tua performance. Né? Então... Compartilha faz a Jana ficar sabendo, né, Jana? Por muito favor, obrigada pela troca aqui. <risos> Essas trocas são incríveis. Faz a gente ficar sabendo. E a minha pergunta é a seguinte, para a gente fechar com chave de ouro: do que você não quer se arrepender daqui a cinco anos? De não ter a, a
1: ajudado pessoas, de não sair da minha bolha. Para mim é muito mais confortável estar ali, né, no andar da minha empresa, falando com algumas pessoas, falando com alguns clientes em vídeo chamada, é, poder fazer e agir e atuar no meu propósito. Não chegar ali mais velhinha e falar, nossa, mas eu passei por aquilo e poderia ter compartilhado e não compartilhei. Se as pessoas vão aceitar ou não, querer ajuda ou não, quando eu consigo ter voz para algumas situações, aí é a jornada dela, né? Mas que eu possa não me arrepender, eu falei. Eu precisava falar, eu precisava abrir uma situação minha para ajudar alguém. E estou aberta, meu time escutar isso o tempo inteiro, famílias, amigos... Você precisa de ajuda, me fala. Talvez eu não vou te ajudar porque não sou especialista, mas eu consigo te direcionar
0: para quem possa te ajudar. Sensacional. Gratidão, amiga. Obrigada, muito, filho. muito obrigada. Conta comigo à disposição para servir. Obrigada. E eu tenho certeza que a contribuição aí para a mentalidade, para a performance e para os negócios, para os times, foi muito grande. Obrigada. Minha gratidão e até o próximo episódio. <risos> obrigada, Vê.